0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter A Touch of Rin, le second tome d'Hadès et Persephone de Scarlett Sinclair, paru aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Alors avant de commencer, spoiler alerte. Si vous ne tenez pas à en apprendre de trop avant votre lecture du tome 1, passez votre chemin pour le moment et revenez après votre lecture, c'est juste un conseil d'amis. Et je tiens également à alerter les lecteurs que cette série est plutôt destinée à un public averti, a fortiori encore plus avec ce tome 2. Maintenant que nous sommes entre gens avertis, commençons Dans ce second volume, nous retrouvons notre sulfureux couple Hadès et Persephone-Rosie. Hades, toujours dieu des enfers et propriétaire du nightclub Nevernight, et Persephone, notre déesse du printemps, journaliste au New Athena News. Après avoir honoré son contrat avec le dieu, s'être fâché irrémédiablement avec sa mère, Déméter, déesse des moissons, et être devenue la fille en une des magazines pour son statut de maîtresse du dieu des enfers, Perséphone mène une vie agréable entre le monde des vivants et celui des morts. D'une nature sociale, Perséphone, ou pour ses amis, jongle entre les deux mondes. Sa meilleure amie du monde d'en haut est toujours Lexa Sideris, et quand nous la retrouvons, c'est à l'occasion de la prise de ses nouvelles fonctions en tant que chargée des événements de la fondation Cyprès Apsos, une association créée par Hades pour aider les mortels à se défaire de leurs addictions. Lexa est très enthousiaste et part tout de l'appartement qu'elle partage avec Perséphone. Cette dernière arrive à son bureau à l'acropole quand elle voit une foule compacte qui l'attend. Paralysée par cette notoriété soudaine, elle demande au chauffeur d'Hades, Anthony, de la déposer plus loin. Arrivé à son étage, c'est sa charmante et souriante assistante Hélène qui l'accueille en lui donnant la liste des messages reçus, tant pour sa vie privée que pour la rédaction de ses articles sur l'étude. Pas le temps pour Seth de se poser que son patron Démétri Aethos arrive. Son attitude met en alerte ses sens de déesse. En effet, Démétri lui annonce que le grand patron, Karl Stravos, exige un article exclusif sur sa relation avec le dieu des enfers, avec détails croustillants ou son renvoi. Elle a une semaine pour se décider. Perséphone est abasourdie et en colère contre celui qu'elle prenait à tort pour un allié. Elle décide de chercher un autre sujet plus fort pour détourner l'attention et son ami Sibylle, oracle d'Apollon, lui offre sur un plateau. La douce s'est faite retirer ses pouvoirs par le dieu pour avoir refusé d'être sa maîtresse. Le sujet est bon, l'article est publié. Les retombées sont violentes et son accès à son bureau de plus en plus dur. Jusqu'à ce fameux matin où elle reçoit l'appel lui annonçant que Lexa est entre la vie et la mort après cette fée renversée. Hadès ne peut pas l'aider, la magie illégale et ou un contrat avec le dieu de la guérison le pourront peut-être. Mais quelles seront les conséquences d'un tel choix sur sa relation avec le dieu des morts et avec sa meilleure amie Son pouvoir grandit et devient de plus en plus douloureux. Mais lui sera-t-il utile pour sauver Lexa Peut-elle seulement sauver son amie Sa vie privée pourra-t-elle le rester Ou sa nature de déesse sera-t-elle elle aussi révélée À vous de découvrir avec la lecture du tome 2. Une lecture fluide qui ne manque pas de piment. Les amateurs du genre seront rassasiés dès le premier chapitre. Pour ma part, je ne suis pas contre une petite scène rourou de temps en temps, mais une tous les deux, trois chapitres, voire tous les chapitres, c'est un peu beaucoup pour mes goûts littéraires. À croire que tout peut se régler dans un lit, une prairie, une voiture et j'en passe. Cet état de fait mis de côté, l'histoire prend son envol assez rapidement, les personnages évoluent, même si les ressorts sont un petit peu grosses ficelles à mon goût, mais rien de dramatique. C'est une lecture en demi-teinte qui ne démérite pas pour autant. Alors je vous encourage, si vous avez aimé le tome 1, à découvrir le tome 2. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 18 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine